0: Den 1. juni afholdes der folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. Men hvad handler afstemningen egentlig om? Og hvad anbefaler partierne, at danskerne stemmer? Det spørger dem om i denne serie. Mit navn er Christian Folager. Velkommen til. Og også velkommen til dig, Anne-Sophie Callesen, Europa-ordfører for Radikale Venstre. Vi sidder jo her i dag, fordi en række partier for få uger siden præsenterede et nationalt kompromis, som de kaldte det. En aftale om den fremtidige danske forsvarspolitik, hvor partierne også anbefalede, at danskerne får afskaffet forsvarsforbeholdet ved en folkeafstemning. De partier, det var Socialdemokratiet Venstre, Konservativ SF og så også dit parti Radikale Venstre. Hvorfor skal vi have afskaffet forsvarsforbeholdet?
1: Det skal vi, fordi vi står i en situation, hvor vi grundlæggende skal spørge os selv om, hvad er det for en retning, vi går i? Hvordan kan vi give Danmark flest mulige muligheder for at være med til at påvirke situationen i Europa? Hvordan kan vi løfte et ansvar? Hvordan kan vi sikre vores værdier og vores sikkerhed i Europa? Og der står forbeholdet i vejen for, at vi giver os selv nogle muligheder, som vi ikke har i dag. Vi har meldt afbud på forhånd til en del af samarbejdet om forsvar og sikkerhed i Europa, og det synes vi ikke giver nogen mening, og slet ikke i den alvorlige situation, som Europa er i nu.
0: Men hvorfor lige nu, kunne man spørge? Hvorfor skal det afskaffes lige nu?
1: Jamen, det er fordi, at øh, verden er i opbrud, og i særdeleshed jo selvfølgelig i Europa. Øh, og vi har set i forbindelse med Ukraine-krisen, at de europæiske lande er rykket sammen, og også rykket sammen om at tage nogle store beslutninger om, hvilken retning skal vi gå i, både i forhold til Ukraine, men også bredere, hvordan kan vi, stå sammen og forsvare de værdier, vi står for. Hvordan kan vi spille en rolle i vores nærområder for at sikre stabilitet? Og der er truffet nogle rigtig store beslutninger, både i de enkelte lande. Vi kan se, at Tyskland har truffet en rigtig stor beslutning om at bruge mere på deres forsvar, men også, at det vil være i EU, at man vil træffe mange beslutninger på det her område. Og lige nu så er vi ikke med til at træffe de beslutninger, selvom de får en indflydelse på os. Og det synes vi, vi skal have mulighed for at påvirke.
0: Jeg har forpligtet jer til, de partier, der er med i aftalen, at Danmark skal betale 2% af vores produkter til forsvaret i 2033. Det er det krav, som amerikanerne har stillet i overvis. Danmark forpligtede sig faktisk også til det allerede i 2014. Hvorfor er det først i 2033, vi så skal leve op til de krav?
1: Jamen, vi bliver nødt til at have en trappe for øh, at nå derhen, og det har hele tiden været noget, vi har forpligtet os til at have, En målsætning om at nå. Altså, vi skulle nå derhen. Nu har vi så aftalt den konkrete trappe, og jeg synes egentlig, vi har landet det et godt sted, hvor vi siger, det er selvfølgelig der, vi skal hen. Det bliver også en stor ekstra regning til forsvaret, men den er nødvendig i den situation, vi er i nu.
0: Partierne bag folkeafstemningen og den her aftale har jo derved også været med bag aftalen om, at man skulle sende ud som et spørgsmål til en lovtekst og en formulering på stemmesedlen. Og den første formulering fra regeringen lød, stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar? Det udløste voldsom kritik, fordi hverken ordene EU eller forsvarsforbehold indgik i spørgsmålet. Derfor ændrede regeringen det til, vil du stemme ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet. Hvorfor var EU-forsvarsforbeholdet ikke med i den første formulering?
1: Jamen nu var det jo regeringen, der kom med deres øh, forslag til, hvordan det skulle se ud. Og øh, ja, vi blev også spurgt og havde mulighed for øh, at gøre anskrig, hvis vi havde et problem med den formulering. Det havde vi ikke. Hvorfor? Hvorfor valgte man? Jamen, fordi vi synes, at den egentlig ret klart øh, prøvede at fortælle, hvad handler det her om. Og jeg tror, at det var det, der var formålet, øh, at man gerne ville stille et spørgsmål, som var rimelig mundret og let at forholde sig til. Jeg tror ikke, der lå en dagsorden om at skjule noget. Øh, men man kan sige, at der var noget kritik, øh, og fair nok så valgte ved at ændre den, fordi øh, det synes jeg ikke er det, vi skal gå til valg på en uenighed om, hvad der står på stemmesedlen. Og vi havde ikke noget problem med den forrige øh, formulering, men jeg synes, man har landet det fint nu.
0: Ja. Undersøgelser viser, at formuleringen af spørgsmålet kan have indflydelse på stemmeafgivelsen. Hvis man spørger til dansk deltagelse i et europæisk forsvarssamarbejde, i stedet for afskaffelse af et EU-forsvarsforbehold, så er opbakningen større blandt danskerne. Det viser en undersøgelse fra Tænketanken Europa. Er det det, der ligger bag, at man ikke fra partierne bag det nationale kompromis ønskede at stille spørgsmål om afskaffelse af EU-forsvarsforbeholdet, og i stedet spurgte til dansk deltagelse i et europæisk samarbejde?
1: Nej, det tror jeg ikke, at der lå bag regeringens beslutning. Igen, det var ikke os, der sad og udtænkte spørgsmålet. Vi fik det præsenteret og sagde, det lyder sådan set fint nok. Hvorfor har regeringen formuleret det, som de har? Jeg tror, man har brugt en del tid på at at finde en formulering, som var rimelig mundret. Men vi har jo lyttet til kritikken, fordi selvfølgelig skal man være bevidst om, hvad er det, vi stemmer om. Og nu står der så begge dele, og det tror jeg egentlig er meget fint, så er det i hvert fald helt tydeligt
0: men den rette, den rette vej frem for Danmark det er en oprustning vi skal bruge flere penge på militæret jamen
1: det er nødvendigt at vi bruger nogle flere penge øh, på vores militær øh, fordi det tror jeg er synligt for enhver at vi står jo i en anden situation nu end vi har gjort tidligere og derfor er vi nødt til også at leve op til vores forpligtelser øh, Tyskland har jo rykket sig virkelig meget på det her øh, og vi kan jo ikke bare sådan sige det er jo godt nok at der er nogle andre lande der tager et ansvar og det er egentlig det samme når vi så taler om forbeholdet Uh, alle de andre lande uh, har ikke et forbe- forsvarsforbehold. Det har vi. Giver det mening? Altså kan vi ligesom sige tak, fordi I uh, vil være med i et samarbejde, men vi vil gerne med afbud til alt på forhånd. Det synes jeg ikke giver nogen mening. Jeg synes, vi skal give os selv muligheden for at være med, og ikke på forhånd være afskåret den mulighed.
0: Som det er i dag, så kan Danmark deltage i de civile operationer. Vi kan sågar også deltage i de civile og militære operationer, hvis man kan adskille det civile fra det militære. Men vi kan ikke deltage i rene militære operationer. Hvilke militære operationer fra EU's side er det, Danmark skal deltage i fremover? Jamen,
1: jeg tror, det bliver ret svært at adskille, hvad der præcist er civil og militært. Det er i hvert fald noget af det, vi har set i forvejen. At det har været, der er kommet flere og flere gråzoner. Men der vil også være dele, hvor jeg synes, vi skal kunne deltage i noget, som også har en militær dimension. For eksempel, når krigen i Ukraine stopper på et tidspunkt, så vil der være behov for en fredsbevarende mission. Og jeg tror ikke, at det bliver NATO, der løfter den opgave. Og jeg tror slet ikke, at det bliver FN, som vi ellers godt kunne ønske os. Fordi der sidder Rusland i Sikkerhedsrådet, så derfor vil det ikke blive FN. Så det vil blive EU. Og der så vi så i sin tid på Balkan, at da det overgik fra at være en NATO-mission, hvor Danmark var med, til at være en EU-mission, så skulle danske soldater tage hjem. Og den situation synes jeg ikke, at vi skal stå i i Ukraine. Så det er et konkret eksempel på noget, hvor jeg synes, at der står forbeholdet i vejen for, at vi også kan være med i den del. Ja. Og så er der en række andre eksempler, hvor jeg tror, at det vil blive så sammenvævet og svært at adskille. Og så får forbeholdet i virkeligheden en endnu større betydning, end det burde have, fordi man hele tiden skal være sikker på, om bliver det nu rent civilt, eller bliver det militært? Og der er det vigtigt, at vi kan gå ind og arbejde i det kryds, for det er faktisk noget det, vi er rigtig gode til i Danmark, med vores soldater at arbejde på, ikke bare at afslutte en krig, men også at vinde en fred og opbygge en fred. Ja.
0: Hvis man sender over listen over operationer EU's militære operationer de sidste 10-15 år, så foregår det meste i Afrika. Det er Somalia, Libyen, Mali, den Centrale Afrikanske Republik, Mozambique. Altså, hvad skal danske soldater lave de steder?
1: Jamen det er rigtigt hidtil har det været mest i Afrika, og jeg vil da også sige, at jeg kan sagtens se, at der er noget af det, hvor vi også kan være med til at løfte et ansvar. Ikke på alle missionerne, og det er jo det, vi bliver ikke tvunget ind i noget her, men der kan være eksempler, hvor jeg synes, det også er i Danmarks interesse, og hvor vi også vil kunne bidrage med noget i forhold til at sikre en stabilitet i vores nærmøde, og også forhindre, at der kommer migrations- og flygtningestrømme mod Danmark. Men
0: jeg, måske, men jeg tror også, at i
1: fremtiden, så vil det ikke primært, eller i hvert fald kun være Afrika, der vil det også være vores endnu nærmere nærområde. For eksempel Ukraine, men også en situation på Balkan, som vi ser, er ret ulmende. Og det er også EU, der kommer til at tage det ansvar, fordi NATO, vi vil jo gerne fuldstændig bakke op om, at vi fortsætter vores stærke engagement i NATO, men jeg tror ikke, NATO vil det samme ansvarer den samme rolle, som man har påtaget sig hittil i forhold til EU's nærområder. Så der kommer der en anden rolle for EU, som jeg synes, vi skal kunne være en del af.
0: Skal EU have flere militære operationer i fremtiden? Og skal Danmark deltage i dem alle?
1: Nej, det håber jeg jo ikke bliver nødvendigt, men jeg tror, vi alle sammen kan se, at verden er ret øh, uforudsigelig. Øh, så jeg tror, at de militære operationer, der vil blive i vores nærområde, som jeg ikke håber, der bliver behov for mange af, men dem, der vil være, der vil det være EU, der vil løfte den rolle, fordi NATO bliver en mere ren forsvarsalliance, og vi vil ikke komme forhåbentlig, og intet tyder på, at det i en direkte konflikt med Rusland. Derfor vil det heller ikke være NATO, der går ind og løfter fredsbevarende missioner, eksempelvis i vores nærområde. Så kommer der flere, så kommer de til at ligge mere i regi af EU. Og jeg synes i hvert fald ikke, vi skal afskære os muligheden for også at være med der. Der vil selvfølgelig stadigvæk være både civile og militære operationer også i regi af FN, og vi ønsker, at så mange som muligt også ligger der. Men lige nu sidder Rusland, og det vil de blive ved med i Sikkerhedsrådet, og de vil blokere for en del ting, fordi nu er det jo dem, der er, øh, kan man sige, en hovedaktør i den konflikt, vi ser udspille sig i Ukraine. Ja.
0: og hvordan skal vi så definere nærområdet? Altså, Mozambique, er det nærområde til Danmark?
1: Æh, det er et godt spørgsmål. Vi, vi slår jo en del med regeringen i øjeblikket om, hvordan man definerer <laughs> øh, nærområdet mere sådan
0: i forhold til flygtninge. I forhold til danske soldaters indsats, altså, hvor langt ned i Afrika skal vi før det ikke er et nærområde længere, eller i Mellemøsten, eller Centralasien?
1: Jamen, det kan vi altid diskutere. Jeg siger ikke, at det kun handler om nærområder, men jeg synes, det handler egentlig mest om nærområder. Jeg kan ikke sådan sidde og sige, hvilke lande kommer vi aldrig til at gå ind i, og hvilke lande kommer vi til at gå ind i. For mig handler det her om, at det, der foregår i vores egen baggård, og som vil have en direkte indflydelse på os, det er vi nødt til at løfte et ansvar. Ja. Men det handler jo også om pirateriindsatser, for eksempel, øh, som måske ikke er et nærområde, men i hvert fald er noget, hvor Danmark har meget stærke interesser på spil i også at være med til at forhindre øh, pirateri. Ja.
0: Som det er nu, så er samarbejdet i EU mellemstatsligt. Altså mm-hmm. det vil sige, at landene kan selv bestemme, om de vil deltage i operationerne med tropper. Men stærke kræfter i europæisk toppolitik arbejder for, at man afskaffer... Enstemmigheden på området og gør det forpligtende, altså bevæge sig i retning af et overstatsligt samarbejde. Der er sågar toppolitikere som Emmanuel Macron, Olaf Scholz, den tyske kansler, uh, Ursula von der Leyen, kommissionsformanden, som taler for, at man etablerer en EU her, eller Europa her, eller hvad man nu vil kalde det, hvor landene altså er forpligtet til at stille med tropper til missioner, som de ikke nødvendigvis selv ønsker at deltage i. Frygter du ikke den udvikling? Øh,
1: nej, jeg frygter ikke den udvikling, fordi jeg tror ikke, er det, det, vi havner i, det vil ikke blive en EU her, som er overstatslig i den forstand, at man kan uddelegere andre landes tropper. Øh, det ønsker vi ikke i Danmark, heller ikke i radikale venstre, at andre lande skal kunne uddelegere vores tropper. Men det tror jeg sådan set heller ikke, at tyskerne ønsker, at franskmændene skal kunne gøre med deres tropper. Så er det rigtigt, man diskuterer, om vi skal have nogle flere flertalsafgørelser på nogle spørgsmål inden for forsvar og sikkerhed, og vi skal kunne rykke hurtigere ud. Øh, men jeg tror, at de fleste lande, og det er jo altså alle 26 lande, eller 27, hvis Danmark går med, der vil skulle være enige om at have et overstatsligt samarbejde, hvor man kan sende andre landes unge mænd og kvinder ud i krig. Det vil man skulle blive enige om. Men hvis Danmark går med, får vi så jo øvrigt også en veto-ret. Så jeg synes, at vi er øh, i et meget, meget tænkt scenarie, hvor alle andre lande vil blive enige om det. Øh, og så vil vi skulle tage stilling i Danmark til, at vi vil bruge vores veto-ret til at forhindre det, og vi har så også lovet at selv hvis det danske folketing skulle bakke op om det, så kommer der også en afstemning om det. Jeg så jeg ser ikke for mig, at vi får en overstatslig EU her, øh, men
0: lige nu er vi jo faktisk det eneste land, der ikke kan forhindre det. Ja. Er det ikke lidt mærkeligt, at ja-partierne alle benægter, at det skulle bevæge sig i retning af en EU her, når den franske præsident, den tyske kansler, formanden for Europakommissionen, alle giver udtryk for, at man ønsker et styrket forsvarssamarbejde og bevæger sig i retning af en Europa her. Franskmændene ønsker det nu. Tyskerne siger, de er med på ideen men vil ikke sig til, hvornår det skal ske, men at det skal ske på sigt. Og så sidder jeg og siger, at det kommer ikke til at ske. Det kommer vel til at ske. Nej, altså nu har vi talt om det i en del over, og det er i hvert
1: fald ikke sket endnu, men jeg benægter bestemt ikke, at der er nogen, der ønsker et styrket samarbejde på forsvarsområdet. Også at vi skal kunne rykke hurtigere ud. Det skal vi også kunne. Men det, som jeg indser for at være ret usandsynligt, det er, at alle andre 26 lande skulle blive enige om, at andre lande skal kunne udkommandere deres soldater i krig. Det tror jeg ikke er unikt for danskere, at vi gerne vil have hånd i hanke med, om det sådan, det bliver. Og det kan godt være, at du kan finde nogle kræfter forskellige steder på fløjene, som ønsker en egentlig overstatslig EU her, også i forhold til militære operationer. Men lige nu, så er vi det eneste land, der ikke har mulighed for at veto det, hvis der endelig skulle være enighed blandt samtlige andre lande. Og det tror jeg
0: ikke på. Men man kunne sagtens forestille sig, at de store lande kunne blive enige om en model, hvor alle de små lande mister deres veto men hvor man kvæ- kvalificeret afgørelse kan sikre, at Frankrig og Tyskland er nødt til at være enige med Italien osv., inden man sender tropper ud, men at Danmark eller andre små lande ikke kan blokere det, og derved det faktisk også bliver tvunget ud på de missioner. Det er vel et ret sandsynligt scenarie.
1: Nej, det tror jeg faktisk er et meget usandsynligt til netop når vi har et forpligtende samarbejde i EU, hvor man jo tager hensyn til de små lande. Det vil være et sandsynligt til nej, at man, havde man et samarbejde mellem de større øh, lande i EU, så kunne man beslutte alt muligt, hvis de netop ikke var forpligtet til at lytte på bekymringerne fra de små lande. Så jeg anser det for at være meget usandsynligt, at netop i et samarbejde, hvor alle lande sidder med ved bordet, og hvis Danmark også kommer med, så bliver der lyttet til vores argumenter, og vi har jo et også rent formelt, en veto som vi kan gøre brug af selv, hvis vi føler, at der ikke bliver lyttet. Jo.
0: Men man kan sige, det kan jo virkelig underligt, at vi ønsker at melde os ind i en klub, hvor de ledende medlemmer af klubben siger, at vi skal bevæge os herover, Og alle dem, der ønsker i Danmark, at vi skal melde os ind i klubben, siger, nej, vi vil slet ikke derover. Altså hvorfor skal vi så overhovedet melde os ind i det forsvarssamarbejde, hvor vi ikke ønsker, at det skal sig i den retning, som alle de ledende medlemmer mener, det skal gå jeg er ikke enig i, at
1: alle de lidende medlemmer af klubben ønsker en overstatslig EU her, hvor andre lande kan sende deres øh, tropper ud på missioner. Øh, det, det er jeg ikke enig i. Og det vi stemmer om, det er, om vi skal have mulighed for at deltage i nogle operationer i regi af EU. Lige nu har vi meldt afbud på forhånd. Ja. Skal vi have mulighed for også at kunne gå den vej og ikke kun og gøre det i andre øh, internationale organisationer, som vi også gerne vil have mulighed for, eller som vi i mange tilfælde har set, så vil vi faktisk alligevel gerne være med, men så gør vi også nogle krumspring og arbejder os udenom forbeholdet. Hvorfor så ikke bare afskaffe det sådan, at vi kan melde os til, og så kan vi melde fra, når vi ikke vil, og så kan vi jo øvrigt også være med til at påvirke den retning, ja. samarbejdet skal gå i.
0: Okay, så det er begrundelsen fra radikalsheden for, hvorfor vi skal gå med.
1: Begrundelsen er, at vi skal spørge os selv, hvad kan vi bidrage med, og hvad har vi af muligheder, for os selv, i den alvorlige situation, vi står i i Europa i en opbrudstid. Sikrer vi det bedst, ved stadigvæk at have et forbehold, hvor vi på forhånd har sagt, alt det her vil vi ikke have mulighed for at gå med i. Eller skal vi have muligheden for at være med og både trække i den rigtige retning, men også kunne gøre en forskel, for jeg tror faktisk på, at vi kan påvirke samarbejdet og også kan noget særligt, hvis vi sender vores. Det kan både være soldater på missioner, men også bidrage på alle mulige andre områder. Det handler jo ikke kun om militære missioner, det handler også om cybersikkerhed. Og mange andre ting, som ikke kun er krudt og kuler. Og der tror jeg, at det gør en forskel, at Danmark både er med ved bordet, men også at vi bidrager. Fordi vi ikke er ikke et ligegyldigt land, selvom vi er et lille land. Og især i det her forpligtende internationale samarbejde, der kan vi gøre en forskel.
0: Er det NATO eller EU, der sikrer Danmarks sikkerhed?
1: Jamen, NATO sikrer vores territoriale sikkerhed. Altså, bliver vi angrebet, så er det NATO, der kommer og forsvarer os. Men spørgsmålet om, hvordan sikrer vi, at vi bor i et område, som er stabilt, hvor vi ikke bliver udsat for cybertrusler, hvor vi ikke ser migrationsstrømme, hvor vi er med til at sikre øh, en fred i Ukraine, når den på et tidspunkt kommer, at den også bliver bevaret. Der tror jeg ikke, at NATO vil spille en rolle, for vi kan se, at USA orienterer sig et andet sted hen. Og selvfølgelig er de der for os i forhold til at være en del af en forsvarsalliance, men når det gælder at være med til at holde ro i den europæiske baghave, så vil det være Europa og EU, der vil tage det ansvar på sig.
0: Så vi er stadig afhængige af amerikanerne?
1: Ja, det er vi. Ja, fuldstændig. Vi er afhængige af NATO og amerikanerne. Øh, og derfor så må vi jo også håbe, at de står ved. Det løfte, de har givet af i NATO, det tyder det også på nu. Men man kan sige, at der er ikke nogen grund til øh, at vælge det andet fra, fordi ja. det er jo måske meget godt at have flere muligheder. Og det er det, vi får, hvis vi afskaffer forbeholdet.
0: Men gennem tiden, så har der jo altid været planer om en Europa her, eller et styrket europæisk forsvarssamarbejde, eller hvad man nu vil kalde det. Men amerikanerne har altid været klokkeklart imod, at man opbygger en parallel struktur til NATO, som kan fungere som et alternativ. De ønsker et styrket forsvarssamarbejde, siger de, men det skal komplementere NATO. Det må ikke være i konkurrence med NATO. Men den franske præsident Emmanuel Macron, han siger jo, at vi skal bruge en EU her til at afbalancere andre stormagter, så som Rusland, som Kina og, siger han så også, USA. Han har så godt kaldt NATO-samarbejdet for hjernedødt. Der er så altså kræfter i Europa, som også mener, at det skal være et alternativ til NATO. Er der ikke en risiko for, så når vi går med i det samarbejde, at vi med til at skubbe amerikanerne ud af Europa, som de i forvejen måske er på vej til at forlade?
1: Nej, øh, sådan ser jeg det øh, slet ikke, fordi vi får en mulighed for jo at argumentere, og øvrigt også få en veto-ret og få en stemme i debatten om, hvor er det, vi skal bevæge os hen. Der er også, hvis du tager NATO, så er der jo også øh, kræfter. Der vi har siddet med Trump, øh, som også øh, sagde, at han vil sådan set ikke øh, overholde den forpligtelse, det løfte, de havde givet om at forsvare andre landes sikkerhed, betød det, at vi skulle trække os ud af NATO? Nej, vi skulle selvfølgelig blive der og sørge for at få amerikanerne på ret øh, kurs igen. Og det samme, synes jeg, gælder i forhold til det her. Jamen, er der øh, røster, som synes, vi skal opbygge et alternativ til NATO, så vil vi være imod det. Det tror jeg også, at langt de fleste andre europæiske lande vil. Men at lave noget, der komplementerer NATO, det er jo noget, som øh, amerikanerne også selv har sagt, det hilser de meget velkommen fordi de ønsker ikke at påtage sig den rolle, som de ellers har spillet i forhold til at være en aktiv aktør ude i verden. Der har været nogle krige, som vi alle sammen kan huske, Irak, Afghanistan osv. Det er ikke den samme rolle, de ønsker at spille. Det tror jeg på mange punkter er godt. Men der vil også være situationer, hvor man er nødt til at overveje, om vi bare kan se på, eller om vi er nødt til at være til stede, for eksempel med fredsbevarende missioner, bekæmpelse af terror, bekæmpelse af pirateri, cybersamarbejde i Europa. Det bliver ikke NATO, det tror jeg bliver EU, og der har vi mulighed for så
0: at sige, hvorfor skal vi ikke være med i det? Men ser du en mulighed for, en risiko for, at amerikanerne helt forlader det europæiske kontinent, sådan som Donald Trump øh, kan man sige, troede med at gøre, og sådan som det vil være naturligt, at det kunne ske i forhold til de neo-isolationistiske bølger, der ruller hen over amerikansk politik. Mange amerikanere mener ikke, at USA skal være verdens politibetjent, eller at de skal ofre deres sønner og døtre for vores sikkerhed. Er det ikke en risiko, at de helt forlader os? Ikke på nuværende tidspunkt. Men som du selv siger, så er der jo
1: noget, der kunne tyde på, at sådan kunne det blive i fremtiden. Jeg troede heller ikke, der ville blive krig i Ukraine. Det er der nu. Så verden er ekstremt uforudsigelig, og der tror jeg, at vi går klogt i at have så mange
0: muligheder som overhovedet muligt. Men så har Macron og de andre ledende europæiske politikere vel også ret i, at vi skal opbygge et alternativ til NATO. Vi skal have et styrket forsvarssamarbejde, som også kan udvikle sig til en reelt Europa her, for at kunne forsvare os. Nej, det ser
1: jeg ikke noget behov for, men det, at vi styrker vores forsvars samarbejde og har mulighed for øh, at tage på nogle fælles øh, missioner øh, og sørge for, at vi ikke øh, duplikerer hinanden, altså øh, er gode til præcis de samme ting, det vil selvfølgelig styrke os, hvis vi kunne, skulle komme i den situation, som du skitserer. Men det mener jeg ikke, der er behov for, øh, at vi er nu.
0: Men hvorfor kan de missioner så ikke foregå i NATO-regi? Altså hvorfor skal vi så opbygge et, et europæisk alternativ, øh, eller parallelt spor, eller hvad man nu vil kalde det?
1: Jamen, jeg ser det ikke som et alternativ. Jeg ser det som et supplement. Øh, ja. Men grunden til, at vi skal være der og supplere NATO, det er, fordi NATO ikke vil spille den samme rolle, som de til har gjort, fordi det ønsker amerikanerne. Ja. Det er det helt korte svar. Ja. Øh, og FN vil jo heller ikke, fordi du har et Rusland, der sidder og blokerer for nok en hel del missioner, som ikke vil være i deres interesse. Der kan også være nogen, de ikke blokerer for. Så synes jeg jo endeligt, at vi skal gøre det. Det er altid stærkest med et fn mandat Men hvor det ikke er muligt, så ser jeg, at det bliver EU, der vil træffe beslutning om det. Og vi har jo set, at EU faktisk virkelig har stået sammen på en lang række punkter i forhold til sanktioner over for Rusland. Truffet nogle helt ekstremt store beslutninger meget hurtigt. Og det vil vi se udspille sig igen i den kommende tid og lige nu. Så er vi ikke en del af hele pakken
0: vi har ikke mulighed for at være med i det hele. Nej. Det synes jeg, vi skal have. I februar måned lavede vi serien Partiernes Europa, hvor jeg interviewede din formand Sofie Karsten Nielsen i anledning af 50-året for medlemskabet af EU og forhandlingerne om en ny europapolitisk aftale. Jeg spurgte hende, om hun ville støtte, at man afskaffede enstemmigheden i den udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det svarede hun klokkeklart ja til. Nu lyder det som om, at radikale venstre ikke støtter, at man gør det her i forhold til sikkerhedspolitikken. Det hun svarede, for jeg har nemlig også
1: set klippet, det er ja, hvis vi kan få hegnet det ordentligt ind på en måde, hvor det kan give mening. Og det du spørger meget specifikt til nu, det er, skal vi have en EU her, som er overstatslig, hvor man kan tvinge danske soldater ud på militære missioner, som vi ikke har et flertal for i Folketinget. Og det er ikke vores politik, det var det heller ikke dengang. Ønsker vi, at vi på flere punkter kan tale med én stemme, og der ikke skal kunne sidde et land som for eksempel Ungarn og blokere for, at vi kan det, Ja, det synes jeg faktisk er ret fornuftigt, at vi kan træffe nogle flere øh, afgørelser med flertalsafgørelser.
0: afgørelser. Men giver det mening Men skal at være tale herinde. med én stemme, hvis ikke man kan sætte magt bag? Altså, hvad, 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 hvad vil det gøre af forskel, at Europa kan tale med én stemme på internationale national- scene, hvis det bare er ord? Jamen, det er jo ikke bare
1: ord. Hvis du tager øh, de sanktioner, vi har vedtaget over for Rusland, så er det jo ikke bare ord. Nu har der så været enighed. Men hvis vi skulle komme i andre situationer, hvor der ikke vil være enighed, hvor der vil være enkelte lande, Polen og Ungarn er det jo nok især, der vil sidde og blokere for det, så synes jeg egentlig, vi gør klogt i at have mulighed for at træffe nogle afgørelser alligevel. Det kan også være, at de vil benytte sig af den mulighed, der hedder konstruktiv afståelse, som er, vi vil ikke forhindre andre i at gøre det, men vi vil ikke selv være en del af det. Og det synes jeg er et rigtig godt redskab at have. Også noget, vi selv vil kunne benytte os i fra dansk side, og måske sige, jamen vi vil ikke. bruge vores veto-ret imod en mission. Nu har du nævnt nogle af dem, der har været i Afrika. Men er vi imod, at andre EU-lande tager der ned? Nej, det er nej. vi ikke.
0: Helt kort til sidst. Er Danmarks sikkerhed truet, hvis danskerne stemmer nej den 1. juni?
1: Nej, vores territoriale sikkerhed er ikke truet øh, i dag. Og det vil den jo så heller ikke være, øh, uanset hvad man stemmer. Så jeg synes ikke, det her handler om at male et op af, at øh, stemmer man nej, øh, så bliver vi truet for vores territoriale sikkerhed. Men får vi flere muligheder for at forsvare vores værdier, vores demokrati øh, og øh, vores nærmåder, sikre at de er stabile og på den måde sikre vores interesser i Danmark, det gør vi helt bestemt, hvis vi afskaffer forbeholdet. Ja.
0: vi må se, om danskerne er enige den 1. juni. Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom her, Anne-Sophie, og tak til jer, der fulgte med derhjemme. Husk, at vi snart er tilbage med et nyt afsnit om partierne og forsvarsforbeholdet. Vi ses. Præsenteres i samarbejde med Europa Nævnet.